0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique En grec, bâtard se disait natos, né d'une esclave ou d'une concubine. Un bâtard, une bâtarde. Terme péjoratif, insultant quoi qu'il en soit. La bâtardise dérangeait l'ordre de la lignée. En Europe comme en Inde, la bâtardise était sujet de moqueries, de rejet, à moins d'être un bâtard noble. Les blasons racontaient l'histoire des bâtards. La législation française a évolué, heureusement, au cours des siècles. Dans les après-midi de France Culture, Valère Bertrand proposait le 5 mai 1980 un documentaire, « Centre de gravité, les bâtards ».
1: Les bâtards Salut le chien-chien Salut Ami Ami n'est qu'un chien que des amis ont récemment adopté. La première fois que je l'ai vu, ce n'était qu'une pauvre petite bête traumatisée qu'il était bien difficile de caresser. Le vétérinaire avait dit « Brouf, ce chien, c'est qu'une place publique ». Et puis, 15 jours après, ça allait déjà beaucoup mieux. 15 jours de caresses et d'amour qui avaient redonné de la fierté. La pitié, chez les humains, avait fait place à de l'intérêt. Qui était-il goût pour l'eau et son regard intelligent faisaient penser maintenant à une naissance plus illustre. « Il y a du labrador », disait-on. C'est ce qui nous a donné l'idée de cette émission. Philippe Devailly, vétérinaire, qu'est-ce que c'est qu'un bâtard
2: On peut dire que le commun des mortels a tendance à employer indifféremment le mot cornio ou celui de bâtard pour désigner un chien sans race. Or, il ressort des définitions admises actuellement par les cynophiles que euh, le cornio est un mélange de races, un véritable cocktail de races qui n'appartient pas à une race définie, alors que dans les ascendants du bâtard, il y a toujours un ou la père ou la mère, qui sont d'une race bien définie, même d'une race pure, alors que l'autre est soit d'une autre race, différente euh, du mari et du congénère, soit euh, à part, étant simplement un corneau. Mais l'un des deux ascendants est de race pure. C'est le cas de le beagle arrière du Gascon saint onget des chiens anglo-français, qui sont des chiens courants, et on ne veut pas oublier ici euh, même euh, une race qui a été récemment euh, reconnue en France, d'origine allemande d'ailleurs, le rasier, qui est un croisement de chocho pur avec du spitzloup pur. Moi, j'ai personnellement euh, un, une chienne corneo qui, qui est rattachée à un genre, elle pourrait ressembler à un Spagnol, si vous voulez, ce, ce genre de, comme un Épagnol breton. Enfin, c'est une corneo, c'est un, un cocktail de race. Et puis un autre chien qu'on pourrait penser être un bâtard, euh, mon cocaire, qui, qui lui est presque de race pure. Enfin, il y a certainement un, un des deux ascendants qui était pur cocaire.
1: Mais comment on s'y retrouve dans tout
3: ça
2: eh bien, simplement que le, le, quand vous avez un chien qui a une, une allure absolument indéfinie, qu'on ne peut rattacher à aucun type euh, euh, connu, on peut dire que c'est un corneau. Mais ce n'est pas un bâtard. Tandis que le, le, le bâtard, en vérité, a donné souvent naissance, d'ailleurs, quand il a été bien fixé et génétiquement euh, fixé, et donne des, des, des animaux qu'on peut rattacher à une espèce, à une race euh, définie. Et les chiens entre eux — Alors les chiens entre eux, ben vous savez que le, tout les, toutes les races de chiens appartiennent euh, finalement, peuvent se, se mélanger entre eux. Autrement dit, un Saint-Bernard et un Chihuahua, s'il n'y a pas une question de taille et d'impossibilité physique, pourraient fort bien avoir des descendants. Et si on a fait une assimilation artificielle, euh, on pourrait très bien obtenir des descendants. Évidemment, il faudrait faire des césariennes dans le cas de la, la chienne étant chihuahua. Mais euh, donc, euh, par conséquent, les différentes races que l'on connaît eux, peuvent très bien euh, avoir des produits et des enfants entre eux. Donc, euh, c'est simplement à l'homme de, de dicter euh, les, les croisements et de maintenir certaines races.
1: Et dans leur comportement, est-ce qu'il y a des différences
2: — Alors dans les comportements, évidemment, il y, a, il, y a les, il y a tous les chiens de chasse. Il y a le, le, ce qu'on appelle le, le, le pur corneau. On, on a dit qu'ils étaient plus intelligents. On a dit qu'ils étaient moins sensible aux maladies. On a raconté un tas de choses. Finalement, ce sont des animaux qui sont sensibles aux mêmes maladies qu'un pur sang chocho euh, euh, ou bien un fox terrier superbe qui a remporté des prix, Ils sont, les uns ne sont pas plus fragiles que les autres, disant que la consanguinité dans certaines races peut entraîner, par exemple, une certaine nervosité, un nervosisme un peu maladif, ou des troubles plus ou moins patents euh, euh, de la peau chez certains fox, ça, 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 ça existe. Mais enfin, le, le, les corneaux ne sont pas forcément euh, ni plus intelligents, ni plus résistants euh, que les animaux de race pure.
1: La consanguinité, les croisements, la préservation de la race pure. Autant de termes inventés par l'homme qui nous ramènent directement à lui. Je vous propose, avant de voir comment cela s'est passé en Occident, de jeter un petit coup d'œil en Orient, en compagnie de Nicole Balbi, qui est professeur d'hindi à l'Université des Langues Orientales.
4: En Inde, d'abord il faut comprendre une chose, c'est qu'à la base de tout, il y a en Inde le concept de pureté et d'impureté. Et c'est sur cette base qu'est divisée la société indienne en quatre grandes classes que l'on appelle des varnas dont le, le sens littéral du mot c'est couleur, n'est-ce pas Donc ça a faire également avec, avec la race. Et ces quatre Varna sont les Brahmanes, les Kshatriyas, les Vaishyas et les Shudras. Donc vont être bâtards tout mélange entre les castes régénérées et la caste des non-régénérées, c'est-à-dire des Shudras. De ces mélanges de castes euh, sont nés des sous-castes et sont nés des hors-castes. Le mariage entre castes est permis dans certaines conditions, c'est-à-dire un homme d'une caste supérieure peut épouser une femme d'une caste inférieure, c'est ce qu'on appelle le mariage anuloma, qui n'est pas recommandé par les textes mais qui est permis. C'est dans cette optique de conserver la pureté de la race et de la caste que ont été établies des règles du mariage qui sont très strictes et qui ont évolué au cours de siècles dans le sens de restrictions de plus en plus considérables. Le maximum des restrictions s'est euh, établi surtout au début de l'ère chrétienne et jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où la présence occidentale en Inde a incité euh, à des réformes. C'est dans un souci de préservation de pureté de la caste que l'on a incité les parents à marier leurs enfants et notamment leurs filles de plus en plus jeunes, d'abord aux environs de l'âge de la puberté et ensuite avant la puberté, pour éviter tout danger de bâtardie, c'est-à-dire tout danger d'union illicite et d'union faite en dehors de la caste. Parce que de toute façon, les mariages, et de nos jours encore, sont toujours arrangés par les parents, précisément dans cette optique de trouver pour euh, leur, euh, leur fille et leur fils une femme et un mari qui soient de la même caste que la leur. Tous les enfants qui sont nés d'union pratiloma, c'est-à-dire de femmes de caste supérieure et d'hommes de caste inférieure, seront des euh, enfants de basse caste et notamment ce qu'on appelle des tchandals, c'est-à-dire euh, ceux qui sont tout à fait à la bas de l'échelle sociale et euh, qui sont cantonnés dans les travaux de nettoiement et les travaux les plus, les plus sales. Ils habitent en dehors du village, dans des quartiers euh, qui leur sont réservés, et euh, c'est ce qu'on a appelé en Occident les euh, intouchables, n'est-ce pas Eux-mêmes, alors se mariant entre eux, donnent naissance à des enfants qui eux-mêmes appartiennent à des castes impures. Et bien entendu, les mariages contractés avec des personnes d'une autre religion qui se situent en dehors de, de l'ordre hindou, c'est-à-dire les mlechas, produisent des enfants hors caste. En ce qui concerne les enfants naturels, qui est un autre type de bâtard, il faut considérer plusieurs cas. Ou bien l'enfant est né d'une femme non mariée et il est nommé Canina et il appartient à son grand-père maternel et au futur mari de sa mère. Ou bien l'enfant est né d'une femme qui était enceinte au moment de son mariage, secrètement ou non, et il sera considéré comme le fils du mari légal, mais sera placé très bas dans l'ordre d'héritage. Et enfin, les enfants adultérins, s'ils sont rejetés par le mari légal, sont considérés comme hors caste.
1: Comment a été vécue cette, cette condition
4: Cette condition, elle n'engendre pas, pas de rébellion car toute personne euh, reçoit euh, sa seconde naissance, puisqu'on euh, croit à la métapsychose, donc toute personne renaît selon les actes qu'elle a euh, posés dans la vie précédente. Donc si vous êtes né, dans, si vous avez la malchance de naître hors caste, ce n'est pas exactement par hasard, c'est parce que dans une vie antérieure, vous aurez fait de mauvais actes qui feront que vous, na vous devez naître dans, cette, dans la nouvelle vie dans une condition inférieure. Ce n'est pas par rapport à un péché des parents, c'est par rapport à, à ses propres péchés dans une vie intérieure.
1: Est-ce qu'il y a eu des exemples célèbres de contours de cette loi ou tout au moins de tentatives
4: Alors il y a eu des exemples célèbres. Le seul moyen pour un orchestre de sortir de ce système est de se convertir à une autre religion. C'est ainsi que beaucoup de castes se sont convertis au christianisme ou au bouddhisme ou au dinisme. Et L'exemple le plus important peut-être et qui n'est pas lointain, c'est à l'époque de Gandhi, la conversion d'un avocat très célèbre qui était euh, du, de l'ouest de l'Inde, le docteur Ambedkar qui avec lui un grand nombre euh, de personnes, il était intouchable, il était euh, orcaste. Euh, un grand nombre de castes se sont convertis en bloc au bouddhisme.
1: Comme témoignage des divers degrés de mépris ou de considération où les bâtards se trouvaient autrefois en notre bel Occident, il faudrait rappeler quelques-uns des jolis noms qu'on avait l'habitude de leur donner. En France, par exemple, c'était les termes de fils de bas, ou bâtard. Fils de lys, qui signifiait fils de chienne. pis né né de la pisse. En Allemagne et dans les Pays-Bas, c'était plutôt enfant d'immondice. Fils vomi. Fils de putain. couvé de coucou. En Suède et au Danemark, c'était plus proche du chien. Enfant de coin, enfant de place, enfant de la caverne. Les seuls qui faisaient exception, c'était les Suisses. Chez eux, les noms n'avaient rien d'odieux. Enfant joli, enfant d'amour, et surtout cette dernière expression qui nous rapporte à l'histoire, fils de prêtre. Philippe Contamine, historien du Moyen Âge.
5: Au Moyen Âge, pour qu'il y ait bâtard, il faut qu'il y ait naturellement mariage chrétien. Loyal mariage, loyal matrimoine, comme disaient les textes du temps. Et c'est dans la mesure où il y a cette idée d'un mariage régulier, à la face de l'Église, reconnu, établi, euh, un mariage monogame, un mariage indissoluble, que tous ceux qui ne sont pas nés à l'intérieur de ce mariage sont considérés comme des, comme des bâtards. Et euh, l'Église catholique a mis beaucoup de temps à mettre au point et surtout à imposer aux populations de l'Occident médiéval cette idée du mariage chrétien et on peut dire seulement que c'est au 11e, 12e siècle qu'elle y a réussi. Si bien que le type du bâtard, du point de vue de l'Église, apparaît seulement au 11e, 12e siècle. Et pour l'Église, le bâtard, celui qui est de naissance illégitime, est considéré comme un irrégulier et du même coup, euh, il ne peut pas accéder aux ordres sacrés. Il ne peut pas devenir clerc, il ne peut pas devenir prêtre, il ne peut pas devenir a fortiori évêque. Sauf dispense. Mais une dispense qui n'est pas accordée par toutes les autorités religieuses, même un évêque, en principe, n'a pas le droit d'accorder cette dispense, c'est une dispense pontificale, réservée au pape. Et nous avons pour la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, des sources assez abondantes conservées aux archives du Vatican, à Rome, où l'on voit des listes des dispenses accordées par les papes aux bâtards, et en particulier aux bâtards de prêtres. Je crois que pour tel pontificat du 14e siècle, peut-être la moitié des dispenses concernent des bâtards de prêtres c'est-à-dire des enfants, des, des fils nés d'un prêtre et de sa concubine, de sa servante, si l'on veut. Ce qui n'a pas empêché, naturellement, les papes de la fin du Moyen-Âge. Ce sont les plus excessifs, en particulier des gens comme 1908 ou Alexandre VI Borgia, d'avoir eux-mêmes leurs bâtards et de les présenter, de les faire vivre à la curie pontificale, apparemment sans l'ombre d'un problème. Donc, vous voyez une attitude rigoureuse de l'Église à l'égard des bâtards. Il porte une sorte de macule, un petit peu comme il y a une macule servile, de même que pour le serf, s'il veut devenir clair, il faut qu'il y ait une sorte de libération accordée par le Seigneur, accordée par l'Église, de même pour le, pour le bâtard. Et euh, cette idée que le bâtard ou la bâtarde est en dehors des cadres normaux de la, de la chrétienté, euh, elle se met en place au XIe siècle et elle est encore euh, très vigoureuse au XVe et au XVIe.
1: Mais Philippe Contamine, le, le bâtard c'est aussi un système juridique
5: en effet, le bâtard, c'est un statut juridique en même temps qu'une condition sociale. Il faut considérer en effet qu'au Moyen-Âge, finalement, votre position dépendait de façon très étroite de l'hérédité. C'est quand même une société dominée par l'hérédité, l'hérédité des titres, L'hérédité des dignités, l'hérédité des pouvoirs et l'hérédité des, des biens, des biens temporels. Euh, il n'y avait pas cette idée qui, aujourd'hui, est couramment admise que chacun a à faire sa propre carrière. On était puissamment déterminé par euh, les prédécesseurs, par les ancêtres. Alors, du même coup, le bâtard, quelle est sa condition vis-à-vis -vis de l'hérédité eh bien, le bâtard est considéré comme incapable d'hériter. Alors, vous voyez tout de suite euh, que cette condition est extrêmement précaire. Incapable d'hériter, encore qu'il y ait des différences selon les coutumes. Car le droit médiéval, même à l'intérieur du royaume de France, n'est nullement un droit unifié. Il y a un très grand nombre de coutumes et on s'aperçoit que du point de vue de la bâtardise, les coutumes divergent assez sensiblement. Disons qu'il y a un premier type de coutume où les bâtards ne peuvent hériter des biens du père mais sont héritiers de plein droit des biens de la mère. Alors, cette condition est relativement favorable. Il y a d'autres régions, peut-être plus importantes, en nombre, où la coutume est la suivante. Le bâtard n'hérite ni des biens du père, ni des biens de la mère. Cependant, les parents sont autorisés, dans leur testament, à accorder au bâtard une part de l'héritage. Cette part n'est pas illim illimitée, et il y a d'une part les biens immobiliers, et le bâtard ne peut recueillir plus du cinquième des biens immobiliers, c'est pour ainsi dire la quotité disponible, et d'autre part les biens meubles, et là euh, le père la mère sont très libres, et à la limite ils peuvent accorder l'ensemble, la totalité de leurs biens meubles au, au bâtard. Voilà par conséquent la règle. J'ajoute que cette règle n'est pas nécessairement défavorable dans la mesure, par exemple, où lorsque euh, un bâtard est né d'une mère serve et d'un père serf. Bien, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit serf comme ses parents. Eh bien, nullement, parce que il de par sa condition, de par sa naissance illégitime, il échappe, pour ainsi dire, à la condition de ses parents. Et il ressortit non pas au droit particulier d'où ses, ses parents relèvent, mais euh, il ressortit de la condition commune. Or, le servage n'était pas considéré comme la condition commune au Moyen-Âge, c'était était une condition qui était euh, comprise comme dérogatoire, à la condition commune, une sorte d'exception fondée par l'histoire. Du même coup, le bâtard a une condition, pour ainsi dire, naturelle et qui implique la liberté. En sorte qu'on voit, quelquefois, dans les sources médiévales, des gens qui sont issus en légitime mariage de parents serfs et qui déclarent « nous sommes des bâtards » et ainsi ils espèrent obtenir la liberté. J'ajoute également dans le même domaine, dans le domaine du droit, que le bâtard traîne ce qu'on peut appeler sa macule, son infériorité juridique pendant toute son existence. À preuve, le fait que, toujours dans certaines coutumes, il ne faudrait pas généraliser, si un bâtard meurt sans testament, ses biens reviennent à son seigneur. Il ne peut donc pas les transmettre. Mais s'il fait un testament en faveur de tel ou tel de ses descendants direct, à ce moment-là, le Seigneur ne, pas, ne récupère pas ses biens. Ces biens sont considérés comme des épaves, des choses épaves, euh, au même titre, par exemple, que les biens des, des étrangers, de ceux qu'on appelle les aubains. Vous voyez par conséquent que pour les gens du Moyen-Âge, le bâtard, c'est une condition juridique vraiment à part et... La plupart des coutumes de l'époque consacrent un certain nombre de, de chapitres, de paragraphes à la condition et aux incapacités juridiques du bâtard, incapacités qui peuvent être plus ou moins marquées selon les cas. Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait Je crois qu'on ne leur reprochait Rien, évidemment, ça nous paraît absurde, cette idée que toute leur vie, ils traînent, pour ainsi dire, ce péché originel. Mais je crois qu'effectivement, la société médiévale est une société où tout le monde est considéré comme solidaire et où il existe cette notion de culpabilité collective. Alors, de même que euh, bon, la transmission du péché originel de... de de parents à enfants et ainsi de suite, qui se fait selon la conception médiévale en même temps que l'acte de génération, et eh bien de même, euh, les bâtards euh, nés euh, d'un relation qui est condamnée par l'église, que ce soit une relation entre deux personnes célibataires que ce soit une relation incestueuse ou adultérine que ce soit une relation entre un clerc et une laïque ou ou inversement eh bien les bâtards participent de la faute de leurs géniteurs voilà c'est cette idée de de responsabilité collective qui à l'époque il faut bien le dire ne faisait pas problème et était admise plus ou moins par tous. Alors, il était entendu que quelqu'un qui avait des relations en dehors du mariage et qui avait des enfants donc en dehors du mariage, il prenait un risque et il avait des responsabilités à l'égard de sa descendance. D'autre part, l'Église était assez libérale, en ce sens que si deux personnes vivaient en concubinage sans être mariées, et puis avait eu des enfants, et puis à un moment, elle décidait de se marier, et eh bien, euh, il y avait une sorte de rite, on se mariait à l'église, et euh, l'essentiel du rite, c'était finalement se placer sous un drap, sous un voile. Et euh, les deux personnes qui se mariaient ainsi, se plaçaient sous ce drap, en présence d'un prêtre, de divers témoins, et ils plaçaient en même temps euh, leur enfants au singulier ou au pluriel. Alors, du même coup, ces enfants étaient considérés comme légitimés. Ils rentraient à l'intérieur de cette vaste catégorie, le loyal mariage.
1: Les bâtards de gentilhomme n'étaient tenus pour nobles et ne pouvaient prendre le nom de leur famille que du consentement des intéressés. Et au cas où ils venaient à être anoblis, ils étaient tenus à une certaine subtilité. Michel Pastoureau, héraldiste.
6: Le système héraldique européen euh, impose, à partir d'une certaine époque, une marque spéciale aux bâtards euh, introduite dans l'écu. À l'origine, ça n'existe pas. Au XIIe et XIIIe siècle, euh, les bâtards, comme les autres enfants, ont des on reprenne l'écu des parents en introduisant des brisures, c'est-à-dire des différences ordinaires. Puis, à partir de l'époque de la guerre de Cent Ans, ces brisures, ces marques différentielles réservées au fils du vivant du père ou au cadet du vivant de l'aîné euh, deviennent spécifiques pour les bâtards. Euh, il y a différentes figures, plus ou moins grosses, plus ou moins visibles, mais le système euh, propre aux bâtards se met en place en France et en Angleterre euh, à la fin du XVe siècle et est définitif au XVIe siècle. Alors l'une de ces figures la plus répandue, c'est une barre, c'est-à-dire un trait oblique qui traverse l'écu en diagonale de droite à gauche. Alors normalement, elle doit être très grosse. La tendance est de soudoyer les artistes, si j'ose dire, pour que cette barre, qui est la marque typique de la bâtardise, euh, n'apparaisse pas trop fortement dans les armoiries. Donc on la fait étroite lorsque c'est possible et puis on la raccourcit, ce qui fait que c'est une toute petite euh, figure posée en diagonale au milieu de l'écu au XVIIe et au XVIIIe siècle. Quelque chose d'intéressant concerne les armoiries imaginaires euh, à partir du XIIIe siècle ou la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, euh, la figure héraldique typique pour les bâtards dans les armoiries attribuées à des personnages légendaires, c'est un léopard, c'est-à-dire une sorte de lion euh, à bâtardie, représenté horizontalement au lieu d'être vertical. Et euh, une légende assez forte voulait, au Moyen-Âge, que le léopard ne soit pas une espèce à part entière mais le, le fruit de l'accouplement de la lionne avec le mâle de la panthère que l'ancien français appelle le pare. Donc le résultat de cet accouplement, c'est le léopard. Et il s'est trouvé que les rois d'Angleterre, pour des raisons tout à fait autres, avaient dans leurs armoiries euh, trois léopards, c'est encore les armoiries du Royaume-Uni. Et ils étaient furieux de, de cette propagande en faveur du léopard, signe de bâtardise, qui y a eu lieu à l'époque de la guerre de Cent Ans. Et ils ont donné ordre à tous les professionnels du blason anglais et, et du continent, mais ils n'étaient pas respectés sur le continent, d'appeler leur léopard « lion » pour les différencier de ces léopards, signe de bâtardise. C'est très amusant, le vocabulaire a entériné, le vocabulaire anglais a entériné cet état de fait, et aujourd'hui encore dans les traités de blason, ce que les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols appellent « léopard », les Anglais appellent ça « lion ».
1: Et on retrouve ces, ces marques de bâtardise seulement en France ou dans les autres pays à forte tradition héraldique.
6: Voilà, alors elles sont plus répandues en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, à partir donc de, de la fin du Moyen-Âge, où vraiment leur usage est très grand. Plus on va euh, du haut en bas de l'échelle sociale, plus elles sont répandues. Hein. Pour les princes, c'est difficile de dissimuler leur bâtardise. Pour des petits nobles, c'est peut-être plus facile. Dans les pays autres que la France, les Pays-Bas et l'Angleterre, leur usage est beaucoup moins grand. C'est le cas des régions germaniques, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne et de la Scandinavie. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'un système héraldique voisin du système héraldique européen, comme celui du Japon, du Japon médiéval et du Japon moderne, ignore tout à fait les marques de bâtardise à l'intérieur des armoiries, alors que par ailleurs, la structure de ces armoiries est assez semblable à celle que l'on rencontre en Occident. Et c'est cette marque que l'on impose par les règles héraldiques et aussi par la loi, combien de temps dure-t-elle dans une famille Alors c'est intéressant de voir qu'en général ça dépasse rarement une génération, c'est-à-dire que le fils d'un prince qui est un fils bâtard euh, doit mettre cette marque euh, dans ses armoiries, il ne peut pas la dissimuler... Mais ces enfants, qui sont en général des enfants légitimes, euh, donc normalement, bien qu'issus de bâtards, ne sont pas bâtards eux-mêmes, ont tendance à la faire disparaître le plus rapidement possible, soit en changeant complètement d'armoirie, soit en la supprimant et en gardant l'écu tel qu'il était avant euh, l'introduction de cette marque de bâtardise. Alors, un autre exemple bien connu est celui des deux euh, fils euh, bâtards de Louis XIV, le comte de Toulouse et le duc du Maine, qui l'a légitimé assez tardivement dans son testament, mais qui, euh, du vivant de leur père et même longtemps après, avaient dans leur écu, qui était reproduit à la cour un peu partout, euh, des marques de bâtardise bien visibles. Il est très intéressant de voir que les enfants du comte de Toulouse, du vivant même de leur père, euh, ont repris les armoiries de ce comte de Toulouse en supprimant la marque de bâtardise. Pour ce qui est du duc du Maine, euh, il assumait mieux que son frère, que son frère cadet, cette marque de bâtardise. Et c'était devenu, alors qu'il était chef d'un parti politique d'opposition euh, au régent, après la mort de Louis XIV, sa marque de bâtardise typique était devenue l'emblème de ralliement euh, de son parti. Euh, sa cour était à sceaux. Il y a eu des conspirations politiques sous la régence. Et euh, le signe de reconnaissance, c'était ce qui était à l'origine, la brisure de bâtardise du duc du Maine.
1: Trouvant Philippe Contamine pour voir les différentes figures de bâtards au Moyen-Âge. Je crois qu'il y a différents types de bâtards, différents
5: types et différentes époques. On dit toujours, et je crois que c'est assez vrai, qu'à l'intérieur de ce Moyen-Âge que j'envisage, disons de l'an 1000 à 1500, 5 siècles, il y a une période où les bâtards, les bâtards de nobles, euh, semble avoir un rôle particulièrement important, c'est le 14e et le 15e siècle, avec une certaine crise morale et avec une certaine crise euh, du couple. Peut-être est-ce un peu ambitieux, mais enfin, c'est ainsi une certaine immoralité qui se répand dans les différentes classes de la, de la société. Alors, effectivement, pour le 14e et pour le 15e siècle, on voit... Euh, des bâtards de nobles, euh, il ne s'agit pas de bâtards euh, originaires de roturiers. il ne s'agit peut-être même pas de bâtardes, car la figure de la bâtarde est beaucoup plus rare que la figure du bâtard. Mais des bâtards de nobles affichent le nom de leur père, le revendiquent avec fierté et avec d'autant plus de fierté, naturellement, que leur père est d'un rang plus élevé. Et c'est ainsi qu'on a répertorié le nombre des bâtards de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au XVe siècle. Et on s'est aperçu qu'il y en avait 30, 35, 40, un véritable milieu social. Et on a fait leur généalogie. Et ce qui est peut-être plus caractéristique encore, c'est le fait que, en tout cas, dans le duché de Brabant, à la fin du XIVe et au début du XVe, tous les bâtards de princes s'étaient associés pour former une confrérie d'entraide mutuelle. Et on a conservé aux archives du Brabant, à Bruxelles, un acte scellé un, de dizaines de sceaux de bâtards où ils s'engagent, somme toute, à se porter secours mutuellement. Alors, on pense naturellement à un certain nombre de... Un grand personnage de, 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 de l'époque, du XIVe et du XVe siècle, qui sont des bâtards et qui ont fait parler d'eux euh, songer euh, à Henri le Bâtard, Henri de Trastamar, qui a été candidat au trône de Castille au XIVe siècle contre son compétiteur, Pierre le Cruel. et Il y a eu toute une longue guerre à ce sujet. Henri le bâtard étant appuyé par les Français et Pierre le cruel appuyé par les Anglais. Et en fin de compte, c'est le bâtard qui l'a emporté. Si bien que c'est un bâtard qui est devenu roi de Castille, ce qui malgré tout a fait scandale. Car enfin, le propre même de la succession monarchique, quelles que soient les règles, c'est la légitimité. Mais euh, peut-être que la Castille, la péninsule ibérique, était un monde particulier, considéré par les uns ou par les autres euh, un petit peu marginal, avec des règles un petit peu spécifiques, et Henri le Bâtard, finalement, s'est imposé. Du reste, nous avons un autre exemple, l'exemple du pape Pie II qui, avant de devenir pape, un pape du XVe siècle, avant de devenir, son nom c'était Aenea Silvius, de la famille Piccolomini, un homme tout à fait remarquable, un humaniste de grand talent, un diplomate. Et avant de devenir pape, eh bien, on connaît assez bien sa vie, il avait des bâtards, il en parle, etc. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages, et en particulier, il est l'auteur d'une première histoire de l'Europe, une des premières du genre. Et dans un de ses ouvrages, il nous dit à peu près tous les princes du temps sont des, sont des bâtards. Sans doute n'est-ce qu'une pointe. Mais enfin, il y avait une sorte de soupçon généralisé qui euh, pesait sur les uns et sur les autres dans la chrétienté des 14e et du 15e siècle. Alors, euh, songeons à, à d'autres noms. Il y a, par exemple, Dunois, le bâtard d'Orléans, le compagnon de Jeanne d'Arc. Vous voyez, par conséquent, euh, comment des personnages comme ceux-là ont pu avoir un rôle. Et on s'est dit, mais s'ils avaient un rôle, c'est parce qu'ils y étaient acculés. Il fallait qu'ils fassent eux-mêmes leur preuve. Il fallait qu'ils se taillent une place dans la société. Et effectivement, quand on regarde la composition sociale des armées du temps, on s'aperçoit qu'à l'époque des plus grands désordres, disons entre 1400 et 1450, par exemple, pour la France, la proportion des bâtards de nobles est spécialement importante atteint quelquefois 10% du, du contingent, 10% de noms sont indiqués « bâtard de Hautefort »,« bâtard d'Estouteville de, euh, », etc. Et puis alors, quand il y a une remise en ordre de la société... Et ça se passe en France, disons, avec le règne de Louis XI et de Charles VIII, après la grande crise de la guerre de Cent Ans, on voit la proportion de bâtards diminuer. Donc, il y a probablement un lien assez étroit entre les désordres sociaux en général, les crises, et puis la montée des bâtards, leur rôle de plus en plus important. Les bâtards étaient spécialement nombreux, semble-t-il, parce qu'il y a une géographie des bâtards de Nobles qu'on explique assez mal, mais enfin qu'on constate en tout cas, en Gascogne, dans l'ensemble de la langue d'Oc mais surtout en Gascogne, les bâtards n'étaient pas appelés bâtards, mais ils étaient appelés bourgs. Et le terme de bourg viendrait, vient probablement de mulet. C'est burdo en latin, c'est le mulet, c'est-à-dire l'animal engendré par un cheval et une ânesse. Alors il y a, par exemple, j'ai sous les yeux un texte du milieu du XVe siècle qui est extrait d'une lettre de rémission. Il, celui Pierre, appela le suppliant Arlo » Chacun, bourg, qui vaut autant dire en langage du pays, garçon, truand, bâtard. Vous voyez l'équivalence du bourg et du bâtard. Et euh, en tout cas au début du XIVe siècle, les bourgs de Gascogne étaient si nombreux que là aussi, il formait des associations, et des associations un petit peu de malfaiteurs, de truands, de, de, de bandits, une sorte de mafia qui, naturellement, faisait régner l'insécurité. J'ajouterai encore, pour en terminer, avec cette période, 14e, 15e siècle, que c'est probablement l'époque du Moyen-Âge où les bâtards de nobles ont eu une condition relativement favorisés, à preuve le fait que dans les testaments de ces nobles on voit régulièrement une partie de l'héritage être attribuée au bâtard alors nous rejoignons par conséquent le point de vue juridique nous avons vu que à condition de faire un testament quelqu'un a le droit de léguer quelque chose à son bâtard mais il y a le droit et il y a le fait. Et le fait est le suivant. Au 14e, 15e siècle, les bâtards sont régulièrement couchés dans les testaments. Et l'on voit qu'on leur accorde un fief, qu'on leur accorde de quoi vivre, qu'on leur accorde de quoi soutenir leur état. C'est l'expression qui était employée. Et nous voyons également que lorsqu'un noble meurt, son épouse accepte de conserver au foyer euh, les bâtards de son feu mari.
1: Avec François Terré maintenant, juriste, un léger débroussaillage sur la pointe des pieds de la condition des bâtards jusqu'à nos jours.
7: Évolution euh, lente pendant tout l'Ancien Régime, mais qui reste fidèle à l'héritage euh, de la Romanité. Les siècles non longs de l'Ancien Régime attestent l'existence d'une distinction entre les deux types d'enfants. L'enfant naturel né hors mariage, né de parents célibataires ou l'enfant naturel qui a cette particularité d'être aussi un enfant adultérin parce que l'un ou l'autre de ces deux parents était lié dans les liens du mariage. Ces enfants illégitimes vont pouvoir assez facilement établir l'existence d'un lien de filiation avec l'un ou l'autre de leurs parents. Mais euh, cette euh, reconnaissance, cette affirmation officielle, euh, cette reconnaissance euh, du lien de filiation n'entraîne pratiquement pas de conséquences pendant longtemps, à ceci près que ces enfants pourront quand même, quand ils sont dans le besoin obtenir des aliments de leurs parents, des aliments, l'expression est large, elle signifie ce qu'il leur faut pour subsister dans une société difficile lorsque véritablement ils sont dans le besoin. Tel est, pour la plupart des enfants illégitimes, les conséquences de leur statut, de leur situation. Il en va quand même autrement dans les familles nobles où davantage a été reconnu le statut d'enfant légitime du point de vue des conséquences mêmes qui pouvaient en résulter. Euh, c'est euh, dans ce cadre que l'on peut retracer les histoires célèbres et les conflits célèbres euh, sur les bâtards des rois, Louis XIV et, j'allais presque dire, à notre époque, Louis XV. Euh, la suite, euh, c'est encore euh, la Révolution française. Euh, euh, les philosophes des Lumières euh, euh, ont... Euh, euh, profondément euh, influencé la matière. Le mouvement égalitaire est euh, poussé à son paroxysme sous la Révolution. Un paroxysme d'ailleurs dont il ne faut pas exagérer l'importance. Il faut bien distinguer l'égalité réelle et l'égalité formelle. Et la législation révolutionnaire, celle de la loi de Brumaire, une loi de Brumaire célèbre, va aboutir à donner... Aux enfants, ils légitiment quelque chose, mais à leur retirer d'une main ce qu'on leur donne de l'autre, ils vont pouvoir prétendre à des droits bien plus substantiels comme conséquence de l'établissement officiel de leur filiation, mais hypocrisie des choses, il leur sera beaucoup plus difficile du coup d'établir officiellement l'existence d'un lien de parenté avec la mère ou avec le père naturel. Le Code civil est sur ce point davantage un héritier des conceptions hiérarchiques traditionnelles de la famille, il ne faut tout de même pas ne pas tenir compte de l'espèce de compromis qu'il réalise entre diverses traditions, mais il est marqué en matière familiale par l'influence autoritaire de Napoléon, qu'il s'agisse de la situation de la femme ou de la situation de l'enfant, le tout se concrétisant par des pouvoirs importants autoritaires reconnus au chef de famille, au mari, doté de la puissance euh, maritale et de l'autorité paternelle. Le résultat, c'est que euh, les enfants illégitimes euh, vont être euh, traités euh, soit de manière humiliante quand il s'agit de l'enfant naturel simple, soit comme un paria lorsqu'il s'agit de l'enfant adultérin. Enfant naturel simple, il dépendra du bon vouloir de ses parents, s'ils estiment nécessaire et possible de le reconnaître, reconnaissance paternelle ou reconnaissance maternelle. Et si ce n'est pas le cas, l'enfant naturel simple pourra peut-être agir en justice relativement facilement contre sa mère, mais de manière très difficile contre son père. Il faudrait que pour cela, dans le système du code civil, que le père ait enlevé la mère euh, comme si c'était une sabine à l'époque de la conception. Euh, situation euh, des enfants à doute terrain, en 1804, elle est bien plus dure encore. Ce sont des parias. Ils ne peuvent être ni reconnus, euh, ni agir euh, en recherche judiciaire de paternité, que ce soit à l'égard de la mère ou à l'égard du père. Quand donc pourra-t-il voir leur situation juridique officiellement établie Pratiquement uniquement dans les cas où le mari de la mère voudrait agir en désaveu pour détruire cette présomption célèbre et traditionnelle, suivant laquelle les enfants qu'une femme mariée met au monde sont présumés à être nés des œuvres du mari. Le mari, dans certains cas, peut quand même, à l'époque, agir en désaveu de paternité. Il doit le faire vite et dans des cas difficiles, dans des conditions strictes. Alors, en pareil cas, bien évidemment, la situation juridique de l'enfant adultérin est officiellement établie, mais cet enfant adultérin, euh, dont la filiation est de la sorte euh, officiellement euh, dégagée et éprouvée, ne peut euh, obtenir euh, en conséquence que des droits alimentaires, euh, s'il est dans le besoin. Encore, et c'est bien le signe de toute une époque, encore ne peut-il les obtenir euh, si ses parents lui ont fait... Apprendre un art mécanique, l'art mécanique et l'accès, la promotion sociale en quelque sorte de l'enfant adultérin, un art mécanique tient lieu d'aliments. L'évolution au XIXe siècle va être marquée bien évidemment par un certain nombre de progrès, des réformes partielles progressivement, à mesure peut-être aussi qu'un certain développement de l'illégitimité euh, se reliant à l'industrialisation de la société française appelle davantage euh, l'attention du législateur. Mais les progrès sont très lents, on voit accroître les droits successoraux de l'enfant naturel. On le voit même devenir un héritier réservataire dans certains cas. On voit se construire une famille naturelle de cet enfant qui jusqu'alors était isolé et sans famille, au sens large et profane et correct du mot. Ces progrès se manifeste d'ailleurs aussi dans la possibilité d'obtenir officiellement l'établissement de sa filiation. La reconnaissance est maintenue, bien évidemment, mais s'agissant de l'action judiciaire en recherche de paternité, l'enfant va pouvoir plus facilement agir pour forcer ses parents, ceux qui l'ont mis au monde, à admettre qu'il est bien leur fils ou leur fille naturelle. Surtout, c'est à l'égard du père qui résistait davantage, avec l'appui d'ailleurs des sénateurs, que les progrès seront réalisés. En 1912, on augmentera les cas possibles d'action en recherche de paternité naturelle. Mais tout de même, pour l'époque, les sénateurs veillaient. Ils avaient peur des filles-mères et du chantage que la fille-mère, disait-on, pouvait exercer. On dirait aujourd'hui la mère célibataire contre l'auteur qu'elle dit l'avoir séduit. De là, la réforme essentielle réalisée par la loi du 3 janvier 1972 et qui atteste un bouleversement complet, c'est le premier depuis 1804 qui est opéré en France en matière de filiation. Ça donne d'ailleurs autour de grandes deux grandes idées forces. Euh, tout d'abord, euh, l'affirmation du principe d'égalité. Euh, D'autre part, l'affirmation grandissante d'un principe de vraisemblance. Égalité d'une double manière. D'abord euh, parce que le système nouveau aboutit, au moins en ce qui concerne les conséquences attachées à la filiation, à assimiler les enfants naturels simples. Aux enfants légitimes, les enfants naturels simples ne seront plus réduits dans la succession de leurs parents à la moitié de la part qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes. Ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes nés donc dans le mariage. La naissance hors mariage et la naissance dans le mariage, à cet égard, produisent les mêmes conséquences. Il est vrai qu'en ce qui concerne ces enfants naturels simples, des différences subsistent quant au mode d'établissement officiel de leur filiation. Les modes précédents sont maintenus. Mais sous cette réserve, donc, le principe d'égalité produit des conséquences essentielles. On a dit que cette loi de 1972 était avant tout une loi d'égalité. Mais il faut bien voir que l'existence même de ces enfants n'était pas dans le passé nécessairement ignorée et qu'en définitive ce qui euh, se mêle les moi davantage euh, c'était en quelque sorte l'obligation à la suite de ces reconnaissances ou de ces affirmations plus généralement officielles de l'affiliation, de partager le patrimoine familial, ce furent surtout des considérations de gros sous euh, qui animèrent l'inquiétude des familles légitimes. Il ne faut pas exagérer, il y eut souvent des problèmes difficiles et, et dramatiques, euh, n'en disconvenant pas, mais si l'on se rappelle les péripéties de la succession de Picasso, il faut bien voir que les affaires de finances primaient parfois les affaires de sentiment. Quoi qu'il en soit, s'agissant des enfants adultérins, la réforme de 1972 n'aboutit quand même pas à une égalisation complète des droits parce qu'il a fallu tenir compte des intérêts justifiés du conjoint de l'époux coupable et des enfants légitimes issus de ce mariage, ce qui aboutit, pour schématiser un peu les règles applicables, à constater qu'en matière successorale, les enfants adultérins n'obtiennent pas les mêmes droits que tous les autres enfants, qu'il s'agisse des enfants légitimes ou des enfants naturels simples. Les enfants adultérins sont en quelque sorte traités dans le droit nouveau, comme l'étaient les enfants naturels simples sous l'empire du droit ancien. Ils obtiennent dans la succession de leurs parents, de leurs pères adultérins ou de leur mère adultérine, la moitié des droits qu'ils auraient eu s'ils si avaient été enfants légitimes. Je répète, c'est en schématisant à propos de ce droit si complexe qu'est le droit successoral. En ce qui concerne plus particulièrement le phénomène de l'adultérinité dans la société française, il faut bien voir aussi que des réflexions euh, inspirées et des données sociologiques et démographiques peuvent nous être aujourd'hui d'une grande utilité pour envisager l'avenir. Il y a, nous le savons bien, trois catégories au moins d'enfants adultérins et les enfants adultérins du fait de leur mère qui était mariée avec un autre que leur père au moment de leur conception, ceux qu'on appelle les enfants adultérins amatrés. Euh, cela, bien souvent, la tradition, peut-être inspirée aussi par le roman, le vaudeville ou bien d'autres choses, a eu tendance à considérer que leur existence était en quelque sorte une source de ridicule pour le mari de la mère. Il y a les enfants adultérins. Euh, du fait de leur père qui était marié avec un autre, une autre que leur mère au moment de leur conception, les enfants adultérins apatrés Et cela, il semble que dans notre société euh, européenne, tout au moins, ils aient été souvent considérés avec plus d'indulgence et de bienveillance par la société en général. Et puis il y a évidemment aussi euh, ceux qui cumulent les deux qualités, qui sont à la fois adultérins du fait de leur mère et du fait de leur père. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, l'impression que l'on retire de l'analyse des données jurisprudentielles, des statistiques judiciaires, c'est qu'au fond, il y a, eu, il y a peu d'actions en justice les concernant. Peut-être pour diverses raisons, le souci de ne pas troubler le sacro-saint repos des familles. Peut-être aussi de la part de certaines mères naturelles, lorsque l'enfant est adultérin à le souci de garder leur enfant pour elles. Toujours est-il que plus que les autres enfants illégitimes, les enfants adultérins, et le droit positif actuel s'en ressent, sont considérés en France encore comme le signe d'un phénomène de déviance, plus accentué en quelque sorte. Mais est-ce que cette situation va durer Est-ce que l'on peut considérer que cette attitude et cette image de l'adultérin dans la société va se maintenir. À vrai dire, il peut se faire que leur nombre euh, diminue et diminue plus même que le taux de dénatalité ne pourrait le faire penser euh, car euh, le progrès de la contraception et la libéralisation de l'avortement évidemment leur profitera. Il y a en quelque sorte, a-t-on dit, une stérilité de l'adultère dans les statistiques judiciaires. Cette stérilité risque d'augmenter dans les années à venir. Mais il y a peut-être dans l'avenir quelques ressources plus intéressantes pour le savant et qui tient, mais on devine les dangers qui peuvent en résulter pour la famille des analyses et des progrès de la biologie, voire de la génétique, lorsque l'on pourra savoir, avec des certitudes qui aboutissent maintenant à ce que l'on puisse considérer qu'une analyse sanguine, par exemple, permet de dégager le lien de paternité dans 99,9% des cas, lorsque, d'autre part, on constate que les analyses des groupes sanguins permettent de déterminer que tel enfant ne peut absolument pas être le fils du mari de sa mère, lorsque l'on ajoute que peut-être les progrès de l'éducation ou quelques progrès apparents de l'éducation permettront à l'enfant de connaître tout cela et de l'apprendre à l'école quand on lui aura rien dit dans sa famille, peut-être que la détection des enfants illégitimes, des enfants adultérins parce que leur mère a été infidèle pourra être mieux connue du savant, mais cela correspondra peut-être aussi Quelques développements euh, d'une crise dans la famille légitime.
0: C'était Centre de Gravité, les Bâtards, par Valère Bertrand, avec la participation du docteur Philippe Devailly, vétérinaire, Nicole Balbi, professeur de Hindi à l'École des langues orientales, Philippe Contamine, historien du Moyen-Âge, Michel Bastoureau, héraldiste, François Terré, juriste. Réalisation Noureddine Saouni, première diffusion dans les après-midi de France Culture le 8 mai 1980. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.